0: Vydavatelství Van Hodbuk uvádí audioknihu MR Kerry, všemi dary obdarovaná. Když není co dělat a nemůžete se ani hýbat, plyne čas mnohem pomaleji. Melánie měla v levé ruce a v nohách, pořád připoutaných ke křeslu, strašlivé křeče. Ale to bylo před dlouhou dobou a teď už bolest z křečí ze slábla jako kdyby se jí tělo už ani neobtěžovalo říkat, jak se cítí. Už jí nedělá společnost ani bolest. Sedí a přemýšlí o seržantově hněvu, o tom, co znamená. Mohl by znamenat spoustu věcí, ale výchozí bod je ve všech případech stejný. Seržant se rozlobil teprve, když začala mluvit o slečně Justinové, když řekla, že jí má slečna Justinová ráda. Melanie žárlivosti rozumí. Trošku žárlí pokaždé, když slečna Justinová mluví s jiným chlapcem nebo dívkou ze třídy. Chce, aby čas slečny Justinové patřil jí. A když vidí, že to tak není, trošku jí to bodne. A srdce v hrudi jí maličko poklesne a zabuší. Ale představa, že žárlí i seržant je závratná. Jestli seržant žárlí, tak má jeho moc své hranice a na jedné z nich stojí ona a ohlíží se za ním. Ta myšlenka ji alespoň na chvíli uklidní. Ale nikdo nepřichází a hodiny se táhnou dál. A i když jí čekání jde, v nic nedělání je dobrá, je pro ní čas těžké závaží. Zkouší si vyprávět příběhy, ale v mysli se jí rozpadají. Zadává si simultánní rovnice a řeší je, ale to je stejně moc jednoduché, když si je sama vymyslela. Když nad nimi začne pořádně přemýšlet, má je už na půl vyřešené. Je unavená, ale nedokáže si v nepřirozené poloze v křesle odpočinout.
1: Dělám si starosti ohledně vaší objektivity. Poznamuje doktorka Koldvelová Helen Justinové. Justinová neodpovídá, ale z její tváře jde vyčíst, co prosím, zřejmě docela jasně. My naše subjekty neskoumáme pro nic za nic, pokračuje Koldvelová. Možná to není zvýše podpory, které se nám dostává jasné, ale důležitost našeho výzkumného programu je nevyčíslitelná. Justinová neříká nic. A zdá se, že Koldwellová má potřebu vyplnit vákum, nebo ho spíš přeplnit. Nebudu přehánět, když řeknu, že přežití lidské rasy může záviset na tom, jestli zjistíme, proč se infekce zrovna u těchto dětí projevuje odlišně oproti svému normálnímu postupu u 99,9% subjektů. Naše přežití, Helen, tohle je v sásce. Naděje na budoucnost. Cesta, jak se dostat ven z tohohle chaosu. Jsou v laboratoři. V dílně odporné tvorby doktorky Coldwellové, kterou Justinová často nenavštěvuje. Je tu jen proto, že si ji Coldwellová předvolala. Tahle základna i mise možná spadají pod vojenskou jurisdikci, ale Coldwellová je pořád její šéfová a když si ji zavolá, musí se dostavit. Musí opustit svoje žáky a jít do mučírny. MOSKY ve sklenicích, tkáňové kultury, ve kterých rozpoznatelně lidské končetiny a orgány slouží jako podhoubí pro šedé houbovité hmoty. Ruka a předloktí, samozřejmě dětské, stažené z kůže a otevřené, maso odchlípnuté a v něm kousky žlutého plastu, které drží svalová vlákna oddělená od sebe a odhalují vnitřní struktury připravené ke zkoumání. Celý pokoj je zaskládaný a působí klaustrofobicky. Žaluzie jsou vždycky zatažené, aby udržovaly okolní svět v klinicky optimální vzdálenosti. Světlo, čistě bílé a neúprosně intenzivní, vychází z fluoreskujících tub, které běží rovnoběžně se stropem.
2: Když parks vleze pod vůz a pořádně se podívá na zadní nápravu, zanadává. Hořce. Je sice jenom průměrný mechanik, ale je mu jasný, že je to v high. Náprava dostala pěknou dardu přímo do prostřed, asi když to vzali přes škarpu a je celá jaksi ohnutá do V a v místě nárazu má malou, ale viditelnou prasklinu. Mají štěstí, že s ní dojeli tak daleko a nerozlomila se vejpůl. A ani omylem s tím nedojedou dál. Rozhodně ne sami. A Parks už zkoušel rádio tolikrát na normálních i nouzových frekvencích Aby věděl, že ze základny žádná pomoc nepřijde Dumá, jestli má cenu se dívat na motor Tam taky něco neštimuje a to by možná opravit zvládnul Ale náprava se asi rozpadne mnohem dřív, než na to vůbec dojde Asi, ale ne určitě S povzdechem vyleze a přejde k předku auta Vojín gelegreho ho sleduje skoro jako štěně a pořád žebrá o rozkazy. Je to v pohodě, seržante? ptá se znepokojeně. Otevři kapotu kapotuhochu, poprosí ho Parks. Musíme se taky podívat dovnitř. Vnitřek vypadá ku podivu v pohodě. Příčina podezřelých zvuků z motoru je jasná. Motor má povolené šrouby. Vysí celý nakřivo a brousí o podběh, o který se opírá. Časem by se rozpadl na kusy, ale vypadá to, že zatím ještě nenadělal moc škody. Parks vytáhne kufřík s nářadím a přišroubuje motor zpátky. Dává si na čas, protože jakmile skončí, musí se probrat všema těma dalšíma sračkama. Schůzku zahájí v humvíkovi, aby snížili pravděpodobnost náhlých a nevítaných překvapení a Parks donutí tu hladovou holku, aby seděla venku, na kapotě. Takhle o tom přemýšlí jako o schůzce. Jediný další voják je tam Gelegr a ten je moc mladý na to, aby měl názor nezkušení plán. Takže to musí být Parks, kdo rozhodne co a jak.